0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Thời sự Chủ nhật ngày 20 tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp
1: trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Thanh Hóa là một trong những tỉnh có quy mô trường lớp lớn nhất của cả nước với trên 2000 cơ sở giáo dục. Những năm qua, mạng lưới trường học đã được giả soát, sắp xếp lại, cơ sở vật chất được quan tâm đầu tư đáp ứng nhu cầu học tập và nâng cao chất lượng giáo dục. Đến nay toàn tỉnh có 1644 trên 2026 trường đạt chuẩn quốc gia đạt tỷ lệ 81,15%, 100% xã phường đạt chuẩn phổ cập tiểu học mức độ 3 và chuẩn phổ cập trung học cơ sở mức độ 2. Cơ sở vật chất các trường học được quan tâm đầu tư theo hướng kiên cố và đạt chuẩn quốc gia. Tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 89,29% hạ tầng cơ sở. Phương tiện dạy học trực tuyến ứng phó với dịch bệnh COVID-19 đạt trên 77,3%. Theo thống kê, trong 8 năm gần đây, Thanh Hóa có số học sinh đạt giải nhất quốc gia nhiều năm
0: thuộc top 5 đơn vị dẫn đầu trong toàn quốc, từ năm đến 7 giải, năm học 2021-2022. Thanh Hóa có 58 trên 76 học sinh dự thi đạt giải. So với năm học 2020-2021, số lượng giải đã tăng lên 2 giải. Tỷ lệ học sinh đạt giải so với số lượng học sinh dự thi là 76,32%, xếp thứ sáu toàn quốc. Tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, Thanh Hóa luôn duy trì thành tích tốt đầu cả nước. Từ năm 2016 đến năm 2021, học sinh Thanh Hóa giành được 14
1: huy chương Olympic quốc tế và 5 huy chương châu Á Thái Bình Dương. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản cụ thể hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng nhà nước về khoa học công nghệ vào thực tiễn. Đặc biệt, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nghị quyết số 81 ngày mùng 7 tháng 12 năm 2016 về chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ để trở thành khâu đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2020. Năm năm qua, tỉnh đã ưu tiên bố trí hơn 334 tỷ đồng để triển khai 14 dự án, gần 415 tỷ đồng vốn sự nghiệp cho khoa học công nghệ, 197 đề tài dự án trọng điểm thuộc nhiều lĩnh vực. Nhiều dự án chương trình khoa học công nghệ mang lại hiệu quả cao
0: dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông qua địa phận tỉnh Thanh Hóa có tổng chiều dài 98,8 km và khối lượng bị ảnh hưởng lớn thứ hai so với các tỉnh có tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam đi qua. Trong đó tổng số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 9.495 hộ, diện tích đất bị ảnh hưởng phải thu hồi là 820,8 ha. Đến ngày 20 tháng 10 năm 2021, tỉnh đã hoàn thành bàn ra mặt bằng cho các ban quản lý dự án và nhà thầu thi công, vượt tiến độ 10 ngày. Hiện nay các ban quản lý dự án và nhà thầu thi công đang huy động tài chính
1: và nhân lực phương tiện, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án theo đúng hợp đồng đã ký kết. Hiện nay tỉnh Thanh Hóa có 343 doanh nghiệp tham gia kinh doanh xăng dầu với 577 cửa hàng được Sở Công Thương cấp giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ. Cục quản lý thị trường tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình, đồng thời theo dõi chặt chẽ tình hình thị trường, tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Cục Quản lý Thị trường
0: tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch về cao điểm chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2022, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2022. Kế hoạch được triển khai từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023, quy mô kiểm tra trên phạm vi toàn tỉnh, trong đó tập trung tại các kho bãi, điểm tập kết hàng hóa gần biên giới, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, làng nghề đặc biệt lực lượng quản lý thị trường sẽ chú trọng với những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp cuối năm và tiết nguyên đán như hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, lương thực thực phẩm, nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, vận chuyển, buôn bán pháo nổ và hoa các loại, tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, không để xảy ra tình trạng đầu cơ tích chữ, găm hàng, tăng giá
1: bất hợp lý. Kim ngạch thương mại song phương giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã tăng khoảng 248 lần từ 450 triệu đô la Mỹ vào năm 1995 lên gần 113 tỷ đô la mỹ vào năm 2021, bất chấp đại dịch COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp, khiến chuối cung ứng bị đứt gãy. Dự kiến con số này còn tăng hơn vào cuối năm 2022. Hiện Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại thứ hai sau Trung Quốc, có kinh ngạch thương mại vượt mốc 100 tỷ đô la mỹ với Việt Nam, với gần 1.150 dự án đang hoạt động. Tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 10,3 tỷ đô la mỹ xếp thứ 11 trên 141 nền kinh tế có đầu tư tại Việt Nam.
0: Theo Bộ Lương thực Việt Nam, giá chào bán gạo xuất khẩu 5 tấm đang ở mức 428 đô la Mỹ một tấn, gạo 25 phần tấm ở mức 408 đô la Mỹ một tấn. So với thời điểm trước khi Ấn Độ ban hành chính sách hạn chế xuất khẩu gạo thì giá xuất khẩu mặt hàng này của Việt Nam tăng trung bình khoảng 30 đô la Mỹ một tấn. Giới chuyên gia nhận định nếu duy trì sản lượng xuất khẩu trên 400.000 tấn một tháng trong 2 tháng cuối năm, xuất khẩu mặt hàng gạo năm nay có thể đạt từ 6,8 đến 7 triệu tấn.
1: Hôm nay ngày 20 tháng 11, kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam là dịp để thể hiện sự trân trọng, tri ân và tôn vinh của toàn xã hội đối với nhà giáo, nghề giáo. Cả nước hiện có gần 1,6 triệu nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, trong đó có trên 456.100 giáo viên mầm non, 957.300 giáo viên phổ thông và gần 76.600 giảng viên đại học, 84.000 giáo viên thuộc khối giáo dục nghề nghiệp. Hầu hết cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, người lao động trong các cơ sở giáo dục và đào tạo có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy với nghề, luôn giữ vững đạo đức tác phong nhà giáo các thầy cô với tinh thần trách nhiệm tâm huyết đã tích cực chủ động tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ không ngừng đổi mới sáng tạo trong dạy học góp phần quan trọng vào đào tạo nguồn nhân lực bồi dưỡng nhân tài truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ chủ nhân tương lai của đất nước Đường sách thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp là đường sách đầu tiên của khu vực đồng bằng sông Cửu Long và là đường
0: sách thứ năm trên cả nước được khánh thành trong khuôn viên công viên Văn Miếu, thành phố Cao Lãnh. Đường sách được khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và là công trình chào mừng thành phố Cao Lãnh ghi danh vào mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu của UNESCO, đồng thời chào mừng 40 năm tái lập thị xã Cao Lãnh. Theo ông Võ Phan Thành Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cao Lãnh tỉnh Đồng Tháp, việc hình thành đường sách mang tính biểu tượng của thế giới tại trung
1: tâm Thành phố sẽ là hình mẫu cho việc quy hoạch phát triển văn hóa đọc trong tương lai. Sau 25 năm kể từ khi hòa vào mạng Internet toàn cầu, Internet Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ. Lượng người dùng Internet ở Việt Nam đến nay nằm trong top tăng nhanh nhất thế giới. Việt Nam cũng đứng thứ 3 khu vực về hạ tầng Internet, trong đó 80% người dùng thông qua mạng 3G, 4G. Thống kê của Statista cho thấy Việt Nam hiện đứng thứ 13 trên thế giới về số người dùng Internet. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương
0: tăng cường các giải pháp đôn đốc, giảm số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong bối cảnh số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ở một số địa phương chưa giảm sâu. Theo đó, bảo hiểm xã hội Việt Nam Yêu cầu bảo hiểm xã hội các địa phương đẩy mạnh hoạt động của tổ thu nợ liên ngành cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức các buổi làm việc với doanh nghiệp chậm đóng, phân công cán bộ bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp để đôn đốc đóng đủ, không để phát sinh số tiền chậm đóng mới, đồng thời tăng cường thanh tra chuyên ngành đối với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp từ 3 tháng
1: trở lên, kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Tối ngày 19 tháng 11, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân tai nạn giao thông năm 2022 với những thông điệp nhân văn tưởng nhớ người đi vì người ở lại và chủ đề thực thi quy định pháp luật về an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Ở Việt Nam hàng năm có gần 7.000 người thiệt mạng do so tai nạn giao thông, cùng với trên 11.000 người bị thương tật suốt đời. Chỉ riêng 11 tháng đầu năm, tai nạn giao thông đã cướp đi hơn 6.000 người. Tại buổi lễ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng kêu gọi các tổ chức đoàn thể và mọi người dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành quy định pháp luật về an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, đồng lòng thực hiện đã uống rượu bia không lái xe không phóng nhanh, vượt ẩu khi lái xe, cùng nhau tạo lập một môi trường giao thông thực sự an toàn, văn minh, thân thiện. Trong một tuần qua, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tiến hành kiểm tra giám sát
0: gần 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu để đảm bảo không xảy ra tình trạng găm hàng, đóng cửa. Đại diện tập đoàn xăng dầu Việt Nam đánh giá với giải pháp mạnh mà chính phủ đưa ra, cùng với việc tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi đầu cơ, trục lợi, găm hàng, trừ tăng giá hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác, tình trạng đứt gãy nguồn cung cục bộ sẽ được giải quyết. Quý bộ năm nay, Bộ Công Thương cũng đã phân giao tổng nguồn cung xăng dầu tối thiểu là 5,5 triệu mét khối cho 36
1: doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu trong nước để ổn định nguồn cung. Tối nay ngày 20 tháng 11 tại lễ World Cup năm 2022 sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 45 theo giờ Việt Nam tại sân vận động Al Bay cách Doha 40 km về phía bắc. Sân vận động này có sức chứa 60.000 người, là một trong những sân bóng lớn nhất và có mái che có thể thu vào. Theo truyền thông quốc tế, Qatar đã chỉ hơn 300 tỷ đô la Mỹ để phục vụ cho World Cup năm 2022. Vì thế, người hâm mộ trên toàn thế giới sẽ được thưởng thức một bữa tiệc âm nhạc, hình ảnh ngoạn mục và hoành tráng. Quân cấp năm 2022 sẽ có tổng cộng 64 trận đấu, được tổ chức từ hôm nay cho đến ngày 18 tháng 11. Các buổi tranh tài sẽ diễn ra trên 8 sân vận động của Qatar. Toàn bộ các trận đấu của quân cấp năm 2022 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV. Theo
0: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do không khí lạnh mới tràn xuống chi phối thời tiết khu vực miền Bắc khiến nhiệt độ giảm xuống mức 20 đến 26 độ C theo dự báo. Đợt rét đậm đầu tiên tại miền Bắc trong mùa đông năm nay xuất hiện vào nửa cuối tháng 12. Hiện tượng này sẽ xảy ra nhiều hơn vào tháng 1 và nửa đầu tháng 2 năm 2023. Trong bản tin dự báo xu hướng thời tiết dài hạn, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, biển Đông có khả năng hứng từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trong một tháng tới. Các hình thái này
1: tập trung vào nửa cuối tháng 11 và
0: có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta.